0: Vom Abend eine Milliarde für NRW-Schulen. Heute in der RP aus fürs Babykino und das kommt auf und zu. Darf Unity Media Kundenrouter für ein weiteres WLAN nutzen? Ein Gericht klärt es. Es ist Donnerstag, der 21. Februar 2019. Der
1: Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
2: Gneiden. Aufwacher die news uns
3: Galimerasas akoute
1: aufwacher
0: Bonjour good morning guten morgen Herzlich willkommen zum Aufwacher und besten Dank an Berivan, die uns auf Türkisch begrüßt hat und Nektarius, der uns auf Griechisch hier zum Aufwacher begrüßt hat. Denn heute ist der internationale Tag der Muttersprache. Was das mit Träumen zu tun hat, das hört ihr ein bisschen später in diesem Aufwacher. Mein Name ist Daniel Fiene und damit starten wir in diesen neuen Tag. Am Abend, da haben sich die Eilmeldungen überschlagen. Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag einigten sich am Abend auf Formulierungen für eine Grundgesetzänderung die entsprechende Milliardenhilfen des Bundes für die Länder ermöglicht. Heute schon soll der Bundestag darüber abstimmen. Die Grundgesetzänderung macht es dem Bund dann möglich, in den kommenden fünf Jahren den Ländern insgesamt fünf Milliarden Euro für WLAN, Tablets und Whiteboards für die Schulen zur Verfügung zu stellen. Das Geld darf auch für die digitale Weiterbildung der Lehrer eingesetzt werden. Nach NRW fließt eine Milliarde Euro. Rein rechnerisch entspricht das rund 180.000 Euro pro Schule. Michael Herden von der dpa aus Berlin. Ist damit der Weg frei für den Digitalpakt?
1: Ich denke schon. Schließlich hat der Vermittlungsausschuss seine Empfehlung mit breiter Mehrheit verabschiedet. Außerdem wurden in den monatelangen Verhandlungen eben genau die strittigen Punkte abgeräumt, die die Länder bisher von einer Zustimmung abgehalten hatten. Eben einmal die Feststellung, dass Bildung grundsätzlich Ländersache ist und bleibt. Und zum Zweiten, dass die Länder die Digitalisierung nicht in gleicher Höhe wie der Bund kofinanzieren müssen. Das war der Hauptstreitpunkt. Und der Bund ist auch zufrieden? Eindeutig ja. Dem ging es ja vor allem darum, in irgendeiner Weise kontrollieren zu können, dass die immerhin 5 Milliarden Euro von 2019 bis 2023 für die Digitalisierung auch tatsächlich in den Schulen ankommen. Denn in der Vergangenheit hatten die Länder ja immer wieder mal, wir wissen das, Bundesmittel, zum Beispiel für den sozialen Wohnungsbau, zweckentfremdet. Das soll es künftig nicht mehr geben. Unter anderem kann der Bund aus den Ländern Berichte anfordern, was den Digitalpakt betrifft und im Einzelfall auch mal Akteneinsicht verlangen. Erwartest du, dass Bundestag und Bundesrat dem Kompromiss,
0: also das heißt mit mindestens einer Zweidrittelmehrheit zustimmen?
1: Nun, es würde mich schon sehr wundern, wenn Sie das nicht tun. Schließlich schaut die ganze Republik auf Sie. Alle warten drauf, dass das Geld für moderne, digitale Lehrmittel endlich in den Schulen ankommt. Und fraktionsübergreifend sind auch alle dafür, dass der Digitalpakt endlich in Gang kommt. Immerhin wird es noch lange genug dauern, bis die Tablets dann auch mal angeschafft und die WLAN-Netze installiert sind. Das wird wahrscheinlich erst nach den Sommerferien soweit sein. frühestens. Ein Bericht von Michael Herden.
0: Aus fürs Babykino, das könnt ihr heute auf dem Titel unserer Zeitung lesen. Für viele Frauen ist es mittlerweile selbstverständlich. Ein dreidimensionales Ultraschallbild damit sie das Baby schon vor der Geburt ganz nah vor Augen haben. In den sozialen Medien ist es schon fast zum Trend geworden, mit seinen Freunden sein Glück zu teilen. Für solche Fotos geben werdende Eltern mitunter viel Geld aus. Doch Babykino, wie medizinisch nicht notwendige Ultraschalluntersuchungen genannt werden, ist ab 2021 verboten. Das hat die Bundesregierung verordnet, um ungeborene vor unnötige Schallbelastung zu schützen. Meine Kollegin Laura Harlos hat darüber mit der RP-Reporterin Lea Hensen gesprochen.
2: Babykino ist ab Anfang 2021 verboten. Welche Ultraschallbilder sind denn dann noch erlaubt, leer? Naja, also ähm, Babykino heißt ja, dass man Bilder einfach machen lässt, weil man später ein Erinnerungsfoto haben möchte. Erlaubt sind alle Ultraschallaufnahmen im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge. Das sind nach der gesetzlichen Krankenversicherung drei und ähm, solche, die medizinisch notwendig sind, zum Beispiel bei einer Risikoschwangerschaft. Die Regierung will mit dem Verbot Babys vor unnötiger Schallbelastung schützen. Was sagen denn Mediziner und die Wissenschaft dazu? Also die Wissenschaft sagt einmal, dass es keine Studien gibt, die nachweisen, dass Ultraschallanwendungen bei Babys Folgeschäden ausgelöst haben. Deswegen wehren sich auch einige Frauenärzte dagegen, dass der Ultraschall durch diese Verordnung so eingeschränkt wird. Andererseits ähm, sind diese Tests, die gemacht wurden, auch immer nur es sind immer nur Anwendungen, die kurz waren und zu medizinischen Zwecken. Und deswegen ähm, sagen auch andere Frauenärzte, dass man gar nicht dann sehen kann, ob wirklich Schäden auch möglich sind. Das Problem ist einfach, wenn Ultraschall zu oft angewendet wird. Und ähm, das will man eben mit dieser Verordnung regulieren. Babykino, das ist ja irgendwie auch so eine Art Trend geworden. Ähm, sind Frauenärzte denn auch genervt davon? Also freuen die sich über dieses Verbot? Also zum einen gibt es Praxen, die damit richtig Geld verdienen. Das ist ja dann nicht mehr möglich. Andererseits, aus frauenärztlicher Sicht, ist es auf jeden Fall risikoreich, wenn man sich zum Beispiel ein Ultraschallgerät selber kauft. Das ist möglich. Und somit kann der Ultraschall halt, wenn er zu Hause angewendet wird, nicht richtig angewendet werden und das ist wahrscheinlich auch die Grundlage der Verordnung.
0: Auch ein Thema heute bei uns NRW-Innenminister Reul trickst laut Experten bei der Kriminalstatistik. Innenminister Herbert Reul ist stolz auf seine Rekordaufklärungsquote. Nie zuvor seien in NRW so viele Straftaten aufgeklärt worden. Experten bezweifeln das. Aus ihrer Sicht wird die Aufklärungsquote mit untauglichen Methoden ermittelt. Die Aussagekraft sei deswegen null. Zum Beispiel sagt das der Mülheimer Polizeiwissenschaftler Frank Kawilowski. Er sagte und Zitat, dass in NRW mehr als jede zweite Straftat gerichtsfest aufgeklärt worden sein soll, halte ich für ausgeschlossen. Auch Thomas Feldes, Kriminologe an der Ruhr-Uni Bochum, gießt Wasser in den Wein. Zitat, bei mehr als 70 Prozent der von der Polizei als aufgeklärt eingestuften Fälle wird das Verfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt, zumeist weil sie die Beweise nicht für ausreichend erachtet. Wenn ihr tiefer in das Thema eintauchen wollt, das geht jetzt auf rponline.de. Gerade am Anfang habe ich es ja schon gesagt, heute ist Tag der Muttersprache. Die UNESCO hat den Ausgerufen offiziell für die Förderung sprachlicher und kultureller Vielfalt und Mehrsprachigkeit. Was es für Menschen bei uns in NRW bedeutet, wenn ihre Muttersprache nicht Deutsch ist, damit hat sich RP-Kollege Merlin Bartel beschäftigt. Julian Trost hat mit ihm gesprochen.
1: Merlin, in NRW leben viele Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Was sind denn die häufigsten anderen Muttersprachen?
3: Die häufigsten anderen Muttersprachen sind äh, erstmal Türkisch mit deutlichem Abstand, weil eben die türkische Community gerade auch in NRW sehr groß ist. Ähm, es folgen dann Russisch, Arabisch und Polnisch und erst dann kommen die zentral- oder südeuropäischen Sprachen.
1: Was, wie wichtig ist so eine Muttersprache für einen jetzt persönlich?
3: Ich habe mit zwei Sprachwissenschaftlerinnen gesprochen und sie haben mir erzählt, dass die Muttersprache eine zentrale Bedeutung für Kinder vor allem hat, weil sie eben mit emotionaler Wärme erzogen und gelehrt werden und ähm, dadurch den Charakter mitprägen und auch identitätsstiftend sein können und dadurch auch für das gesamte Leben eine zentrale Bedeutung haben weil sie eben für Geborgenheit stehen.
1: Mhm. Ähm, jetzt ist aber auch gleichzeitig die Frage, können die Kinder dann auch vernünftig Deutsch lernen, wenn zu Hause eine andere Sprache gesprochen wird? Was sagen die Experten denn, wie Eltern mit ihren Kindern sprechen sollen?
3: Dazu gibt es in der Wissenschaft zwei verschiedene Positionen, ähm, wo sich die Wissenschaftler einig sind, ist, dass auf jeden Fall gesprochen werden muss. So oder so ähm, hilft es den Kindern beim Sprachlernen, wenn zu Hause ähm, gesprochen wird. Allerdings sind die zwei verschiedenen Positionen einerseits, dass die Elternteile nur ihre eigene Muttersprache zu Hause sprechen sollen, damit das Kind keine Fehler übernimmt oder keinen falschen Dialekt. Die Gegenseite der Wissenschaft ähm, sieht allerdings die Möglichkeit, dass das soziale Umfeld, also Lehrer, Freunde oder Bekanntenkreis, durch ihre Sprache, also beispielsweise auf Deutsch, ähm, vermeintliche Fehler ausgleichen können, weil das Kind eben merkt, was die tatsächlich richtige Aussprache ist. Und das dann auch ähm, übernehmen, wenn es nicht von den Eltern kommt, sondern vom sozialen Umfeld. Du
1: hast ja auch mit Leuten gesprochen, bei denen das so ist. Die Muttersprache ist nicht deutsch. Was, wie erleben die das? Was bedeutet das für die?
3: Genau, die Menschen ähm, erzählen auf jeden Fall davon, dass die Muttersprache für sie eine Bedeutung innerhalb ihres Lebens hat. Da es für sie eine Verbindung zur Familie ist, gerade auch zu den Älteren, die vielleicht noch nicht deutsch gelernt haben oder auch ähm, im Mutter- oder im Herkunftsland noch leben. Das heißt, es ist insofern die Brücke zu ihrer Familie, zu Verwandten. Häufig gibt es allerdings auch Freundeskreise, die immer noch auf ihrer Muttersprache kommunizieren. Und äh, was auch ein wichtiger Punkt ist, äh, dass sie in ihrer Muttersprache teilweise träumen oder sie äh, verwenden, wenn sie schimpfen oder emotional reden oder eben gerade nicht äh, belauscht werden möchten. Danke, Merlin. Gerne. Wir
0: haben in dieser Woche schon drüber gesprochen, aber heute geht es los. Nach jahrzehntelangen Skandalen beginnt um 9 Uhr im Vatikan das erste internationale Gipfeltreffen zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche. Papst Franziskus hat die Spitzen der Bischofskonferenzen der Welt bis Sonntag nach Rom eingeladen. Bei der Konferenz sollen Wege gefunden werden, wie der lange vertuschte sexuelle Missbrauch von Kindern künftig zu verhindern ist. Der Bundestag will zwei große Streitthemen heute abräumen. Zuerst soll der Pakt zur Ausstattung von Schulen mit WLAN, Whiteboards und digitalen Lernprogrammen abgesegnet werden. Wir sprachen ja schon gerade drüber. Dann soll die Änderung des Paragraphen 219a beschlossen werden, der regelt, wie Ärzte über Abtreibungen informieren dürfen. Und auch dieses Thema kommt heute auf uns zu. Muss ein Internetanbieter seine Kunden fragen, wenn er Router in deren Räumen zum Aufbau eines teilöffentlichen WLAN-Angebots nutzt. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und Unity Media streiten vor dem Bundesgerichtshof ab 12 Uhr darüber, ob ein Widerspruchsrecht der Kunden ausreicht oder eine Zustimmung vorliegen muss. Da schauen wir auch auf das Urteil. Damit sind wir beim Wetter. Heute ist es ziemlich grau bei uns in der Region. Die Sonne hat es nur schwer durchzukommen. Um die 10 bis 12 Grad haben wir heute. Und zum Feierabend, da kann es auch leichten Regen geben. Morgen wird das Wetter ähnlich. Dann stehen wieder ein paar sonnige Tage an. Die Temperaturen bleiben auch ähnlich. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich wünsche euch einen tollen Donnerstag.
1: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de